0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chancen im Blick Podcast. Mein Name ist Leon und mir gegenüber sitzt Olaf Inderbeek. Hi Olaf. Hallo Leon. Wir haben in der letzten Woche darüber gesprochen, wie der Prozess vom Wahlkampf Richtung erste Annäherungsversuche zu Bündnis 90 Die Grünen, dann CDU, CSU und SPD erfolgt sind. Und äh, du hast gesagt, ja, man muss ja dann erstmal sich rantasten, man lernt äh, Leute vielleicht dann auch nochmal anders kennen. Wir haben darüber gesprochen, dass es einen wichtigen Faktor gibt bei solchen Gesprächen, nämlich Vertrauen und auch, dass Dinge nicht sofort nach außen dringen. Das hat mal besser, mal schlechter geklappt. Mich würde interessieren, wie du die Rolle von Bildern in diesem Zusammenhang auch bewertest. Man hat ja 2017 bei den Jamaika-Verhandlungen oder auch Sondierungen erstmal ja vor allem äh, diese Bilder auf dem Balkon der parlamentarischen Gesellschaft im Hinterkopf, wo man dann gesehen hat, ja, da raucht hier der Christian Lindner mit Armin Laschet, wo Armin Laschet dann natürlich seine Zigarillos pafft und so weiter. Und äh, das gab dann ganz, ganz spannende Bilder. Es wurde sowieso immer alles minütlich nach draußen getickert. Und dann gab es jetzt im Vergleich dazu ein Bild von den Gesprächen der sogenannten Zitruspartner, partner also FDP und Grünen oder möglichen Zitruspartner. Da gab es ja dieses Selfie von Robert Habeck, Annalena Baerbock, Volker Wissing und Christian Lindner. Welche Message wollte man vielleicht auch bewusst mit so einem Bild aussenden und was glaubst du, was für eine Rolle spielen Bilder insgesamt in solchen Konstellationen?
1: Also ich glaube, dass Bilder eine ganz, ganz große Rolle spielen, um den Spirit nach außen zu bringen. Und ich äh, finde, das schlechte Beispiel hattest du als erstes genannt, äh, die Bilder vom Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft. Ähm, das waren sicherlich äh, also nicht die Bilder des progressiven Aufbruchs nach vorne, um das mal so gelinde auszudrücken. Und wenn man dann beispielsweise das Selfie sieht, äh, was äh, die sogenannte Citrus-Koalition äh, da gepostet hat, dann war das sicherlich ähm, schon klar, der Wille nach außen zu erkennen, zu geben, also wir sind bereit, was Neues zu probieren. Wir sind bereit, was Neues zu machen. Und das hat man auch mit modernen Medien versehen. Und äh, das fand ich schon eigentlich sehr gelungen, weil es schon wirklich die Ernsthaftigkeit auch der Gespräche betont hat. So nach dem Motto, wir sind jetzt hier durch den Wahlkampf gegangen, wir haben... Zwar unterschiedliche Vorstellungen, aber wir sind absolut willens, äh, uns zusammenzusetzen und zu probieren, eine äh, Fortschrittskoalition sozusagen bilden zu können.
0: Ja, und man hat ja vor allem auch gesehen, alle vier, die auf dem Selfie waren, haben das Bild natürlich mit anderen Filtern. Da wurde ja dann auch viel interpretiert, weil mehr Infos gab es ja nicht, ähm, aber mit dem gleichen Text gepostet und man hat ja da schon ein ganz anderes Signal auch ausgesendet, als man das dann vorher hatte, wo alle irgendwie versucht haben, ihre Message äh, möglichst stark zu platzieren, um irgendwie in den Medien dann noch einen Schlag, in Anführungszeichen, gegen einen möglichen Partner setzen zu können, um sich selber zu profilieren. Das war ja jetzt ganz bewusst nicht der Fall. Glaubst du, dass sich auch in diesem Zusammenhang, wo dann eben FDP und Grüne versucht haben, sich als eigenständige Kräfte bzw. eben gemeinsam als stärker auch gegenüber den äh, alten oder... Aktuellen, wie auch immer man das haben möchte, Volksparteien äh, zu profilieren. Ähm, glaubst du, dass sich da eine Art neue bürgerliche Mitte herausbildet, jetzt auch, wo eben FDP und Grüne gemeinsam dann später auch in die Regierung gegangen sind?
1: Also, ob man das als neue bürgerliche Mitte bezeichnen kann, äh, also, das würde ich jetzt noch nicht, also, da würde ich jetzt nicht zu viel reindeuten. Ich glaube, es war das klare Signal an die Öffentlichkeit zu sagen, wir sind unterschiedlicher Meinung in vielen, vielen Bereichen, aber wir sind absolut bereit ähm, zu gucken, ob man nicht aus beiden etwas Gutes machen kann. Und äh, das Ganze in einem völlig neuen Stil der Politik. Nämlich in einem ruhigen, in einem besonnenen, in einem überlegten und nachdenkenswerten Stil. Dass man wirklich hergeht und sagt, die Probleme sind uns wichtig. Und das ist das, was die Bürgerinnen und Bürger auch so ein bisschen vermisst hatten. Sondern sie wollten, dass die Probleme, die dieses Land in den nächsten Jahrzehnten haben wird, angefasst werden. Und ich glaube, das Symbol war einfach zu sagen, wir sind bereit dazu, das zu probieren. Und äh, wir machen das wirklich sehr ernsthaft. Und äh, daraus ist ja dann am Ende ne, äh, Gutes entstanden.
0: Man wusste ja vorher, dass gerade zwischen FDP und Grünen, wenn man jetzt mal die Linken und die Rechten am Rand äh, im Parlament rausnimmt, die größte Differenz herrschen würde. Also sowohl FDP und CDU als auch FDP und SPD und Grüne und CDU und Grüne und SPD hätten ja durchaus vielleicht noch ein Stück weit näher äh, beieinander gestanden. War das deswegen auch so wichtig, dass man sich vorher äh, zu zweit trifft? Und wie hast du das persönlich erlebt als äh, Abgeordneter äh, aus Bochum? Man hat ja im Wahlkampf sicherlich auch die ein oder andere Spitze gerade gegen die Grünen gefahren, Hast du da irgendwie komische Fragen erhalten? Na, wie könnt ihr euch denn jetzt mit denen gerade zusammentun und auch, ich finde denen aber so nervig oder die so äh, unerträglich?
1: Also, nee, eigentlich gar nicht. Also das äh, fand ich auch nicht überraschend, muss ich sagen. Also ich hätte damit auch nicht gerechnet. Ähm, ich glaube, in allen Wahlkampfveranstaltungen ähm, hat man ja auch schon äh, in der Hinsicht, egal mit unter welcher Konstellation, ob jetzt Jamaika oder Ampel, hat man ja immer schon sehr anständig und auch vernünftig argumentiert und auch gesagt, klar, aus unserer Sicht, ne, aus FDP-Sicht, aus liberaler Sicht, mh, naja, so ein bisschen fehlt uns ja die Fantasie, sowas machen zu können. Genauso andersrum die Grünen, die gesagt haben zu Jamaika, mhm, naja, so ein bisschen fehlt uns ja die Fantasie, ob man das zusammenkriegt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Die, die Fantasie, die fehlte, die resultiert aus der Zeit der letzten Jahrzehnte. Und ich glaube, was wir jetzt getan haben, und das war halt dieses Aufkommen, diese aufkommenden Gespräche von Grünen und Liberalen, die gesagt haben, wir sind mit dem Status quo nicht mehr einverstanden. Wir möchten ein neues Bild von Politik kreieren. Und wir möchten, dass Politik zielgerichtet ähm, gemacht wird. Und dazu muss man nicht ähm, jeden Tag eine Schlagzeile in der Bildzeitung produzieren, sondern man muss in Ruhe miteinander arbeiten und dieses Miteinander trägt die Betonung.
0: Ich glaube, vor dem Hintergrund war es auch wichtig, dass man eben eigenständig in solche Wahlkämpfe geht und dann nicht schon im Vorhinein sagt, mit dem oder mit denen können wir gar nicht.
1: Ja, man sollte übrigens immer eigenständig in Wahlkämpfe gehen. Also, äh, ich meine, wenn das eine Partei gelernt hat, dann ist es die liberale Partei. Also, als Anhängsel einer Partei zu gelten, ist immer Gift gewesen eigentlich für den organisierten Liberalismus. Und ich glaube, wir sind jetzt auch in, in nachdem wir diese Schattenjahre ähm, äh, wirklich durchgemacht haben, sind wir wirklich in, eine, in ein Fahrwasser gekommen, das, glaube ich, jedem in der Partei klar ist. Die Eigenständigkeit ist es, was uns auszeichnet. Die Eigenständigkeit ist das, weswegen uns Leute unterstützen und wählen. Und die Eigenständigkeit ist auch das, was uns dann dazu treibt, zu werten, ob uns Kompromisse, die man mit Partnern machen muss, ob das Kompromisse sind, über die wir sozusagen mit dem wir Politik machen können oder ob sie den Gesamtbild ne, einer zukunftsfähigen Politik störend im Wege stehen. Und äh, das ist eben genau der Punkt, wo ich denke, das hat sich fundamental geändert und das ist auch noch nicht für jeden merkbar. Das, das ist klar äh, auch äh, herauszuspielen. Was man merkt, ist jetzt schon der neue Stil, der in die Politik reingekommen ist. Ähm, aber welche Ergebnisse jetzt produziert werden, das wird man natürlich erst in den nächsten Jahren feststellen und mhm. merken.
0: Jetzt haben alle Parteien sicherlich äh, ihre Charakterköpfe und äh, Leute, die bei anderen Parteien, sagen wir mal, polarisieren. Bei den äh, Sozialdemokraten gibt es sie, aber auch bei den Grünen. Du hast äh, letztens so spaßeshalber erzählt. Ich glaube, das können wir hier durchaus sagen. Ähm, och, da musste ich jetzt plötzlich für den Jürgen Trittin klatschen. Da war ich jetzt. Ja. <lacht> Weil, äh, daran merkt man ja so ein bisschen, dass das natürlich auch ungewohnt ist. Und äh, bevor wir zu dem Punkt kommen, äh, wo du für äh, Jürgen Trittin geklatscht hast... Äh, Hättest du auch vor einem Jahr, glaube ich, keinem erzählen können. Ähm, du warst ja auch Teil der Verhandlungsrunde, als man sich dann entschieden hat, wir wollen in ähm, eine Verhandlung mit äh, Grünen und SPD in offizielle Sondierung und danach Koalitionsverhandlungen reingehen. Da hat man gesagt, okay, der Olaf Inderbek, der sollte da auf jeden Fall dabei sein. Wie kann man sich das vorstellen? Wie wird das überhaupt ausgesucht?
1: Also aussuchen tut das ja immer die Partei. Nicht die Fraktion. Mhm. Und die Partei besetzt natürlich diese einzelnen Verhandlungsgruppen, es waren ja immer vier oder sechs Personen, besetzt sie halt, ich sag mal, nach Kompetenz. Indem man einfach sagt, es ist völlig egal, ob er Fraktionsmitglied ist oder es ist auch völlig egal, ob er im Bundesvorstand sitzt oder im Landesparlament oder im Europaparlament, sondern wir versuchen, in die jeweiligen Fachgebiete die Menschen reinzuholen, äh, wo wir als Partei das Vertrauen haben, dass sie das für die Partei gut verhandeln werden. Und in allererster Linie habe ich mich total äh, geehrt gefühlt und... Äh war auch dann auch direkt bis in die Haarspitzen motiviert, das auch mhm. wirklich dann gut für die Partei verhandeln zu können. Als einer der vier Unterhändler, in dem Fall im Umweltbereich, ähm, also im Bereich, also im ganzen Fachbereich der Umweltpolitik. Und äh, der andere Bereich, zu dem ich dann noch so als Einwechselspieler äh, hinzugezogen worden bin, äh, war der Bereich Internationales, den ich ja auch die vier Jahre vorher äh, mitgemacht habe. Und äh, dass ich dort nochmal Entwicklungspolitik äh, mitverhandeln durfte, das war auch eine Ehre, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich auch sehr gefreut. Und ähm, das äh, ist schon eine Menge Arbeit gewesen. also Das haben mir gar nicht so vorgestellt, dass es so viel Arbeit ist. Musstest du weil musstest dann vorbereiten? Also was hast also, du dafür gemacht? Ja, man muss sich natürlich schon vorbereiten. Also erstmal guckt man sich mit seinen Büros auch die, die gesamten Programme der anderen Parteien an, in den jeweiligen Fachbereichen. Was kriegt man da raus? Also wo liegen die, die Forderungen, die Vorstellungen eigentlich der Partner, die am Tisch sitzen? Und äh, dann muss man gucken, äh, was ist uns besonders wichtig? Was ist anderen vielleicht besonders wichtig? Und äh, dann kommt man halt in eine ähm, ja, ganz andere Welt rein, die ganz anders politisch äh, funktioniert, weil äh, man setzt sich dann halt morgens mit seinen ne, äh, Leuten zusammen, man geht dann mit seiner Arbeitsgruppe in ein Vorgespräch. Dazu kommen dann noch zwei ganz wichtige Personen, die nennt man Sherpa und Note taker. Der Sherpa ist der, ist wie so ein Schlepper, ne? der praktisch mit den anderen Fraktionen zusammen versucht, Texte zu glätten, neue textliche Anregungen zu geben das Ganze zu überarbeiten, damit am nächsten Morgen dann wieder ne, geeinigte und noch nicht geeinigte Texte vorliegen. Und der Notetaker ist der, der wirklich alles äh, akribisch für jede Fraktionsseite notiert, praktisch Protokoll führt. Mhm. Und das nimmt man dann alles nochmal auseinander und guckt, wo liegen denn da die größten Berührungsängste, die man so hat und wo hat man eigentlich so die meisten Gemeinsamkeiten. Und wie, wie können wir eigentlich diese Gemeinsamkeiten betonen und wie kann man eigentlich Gemeinsamkeiten über einen Punkt heben, der die Unterschiedlichkeiten überdeckt. Mhm. Nicht überdeckt, weil, weil man sie nicht anfassen will, sondern wo man diese Gemeinsamkeiten sind aber so wichtig, dass wir glauben, dass wir, wenn wir in einer Koalition arbeiten würden, dass das so die Leitpunkte sind, die uns in den einzelnen Fachbereichen tragen müssen. Und ich hatte ja nun einen Bereich, den ich selbstständig mitverhandelt habe, wie die Meerespolitik beispielsweise im Umweltbereich, weil ich ja auch die letzten vier Jahre Berichterstatter für Meerespolitik im Umweltausschuss war, wo es natürlich dann, haben wir uns auch schon mal darüber unterhalten, Munition im Meer ging, Altmunition im Meer, wie kommt die da raus aus Nord- und Ostsee? Wie gehen wir mit Offshore-Windanlagen um, beispielsweise in Naturschutzgebieten? Wie gehen wir mit der Fischerei um? Welche Möglichkeiten haben wir eigentlich auch maritime Energie Ne, aus Wellen, aus, aus Tide, aus, aus äh, Flut sozusagen zu erzeugen. All solche Punkte, wo man sagt, das sind äh, wichtige Bestandteile auch der nächsten Jahrzehnte. Äh, vielleicht einige noch gar nicht so wichtig im Moment, im Fokus, aber sie werden in den Fokus kommen irgendwann. Um das zusammen ähm, zu verhandeln, äh, ist dann natürlich auch sehr Aufregend auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat das die Vorteile, wenn man das vom Stil her so macht, wie wir uns das vorgenommen haben und wie wir es auch durchgezogen haben, dass wir wirklich sehr vertrauensvoll miteinander arbeiten, dass wir ähm, ähm, die anderen respektieren, dass wir uns immer auf Augenhöhe begegnen. So hat es dann funktioniert und so war es dann sicherlich ärgerlich für die Presse, äh, dass sie sagte, da ist ja so wenig durchgedrungen, ne? äh, da, da ist ja... Wir hatten ja nichts zu berichten, das fanden sie nicht nur gut bei der Berliner Presse, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, es hat den Menschen klar ein Symbol geschenkt, nämlich zu sagen, da sitzen drei Partner am Tisch, die sich wirklich wild vorgenommen haben in der Politik, was Neues zu gestalten und Neues zu bewegen.
0: Wie lief denn das Aufeinandertreffen mit den Verhandlern der anderen Fraktionen bzw. Parteien? War das alles so, dass ihr gedacht habt, ach ja, den kenne ich, die kenne ich, alles gut. Habt ihr euch da sofort alle das Du angeboten? Waren da auch mal Reibereien? Wie war die Stimmung? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Also die Stimmung war insgesamt sehr positiv, weil man gemerkt hat, dass alle drei Partner sich eigentlich vorgenommen haben, sich in allen Bereichen zu einigen. Das war so, das schwebte so, so ein bisschen über allem. Man wollte einfach dieses, diese neue Art von Koalition schon probieren, wenn es möglich ist. Ähm, klar, es gab auch immer Sachen, die waren dann einfach nicht geeinigt. Das war auch okay so, weil die sind dann in die Hauptverhandlergruppe überführt worden. Da wurde halt gesagt, okay, da sind wir uns einfach nicht einig geworden, das müsst ihr jetzt entscheiden. Ähm, äh, also die Hauptwandergruppe um bei uns, bei den Liberalen, Christian Lindner, äh, Volker Wissing, Bettina Stark-Watzinger und Marco Buschmann herum. Äh, das ist dann so gewesen, das war auch so gewollt. Ähm, und äh, auf der anderen Seite, ähm, ja, wie, wie ist man da miteinander umgegangen? Also es war von vornherein ein sehr freundschaftliches Verhältnis, möchte ich mal sagen, also so als wenn man sich schon lange gekannt hätte. Also man hat, man ist da immer wirklich menschlich aufeinander zugegangen. Ähm, mit, mit einigen hat man sich geduzt, mit einigen halt nicht. Und bei einigen ist dann das Du angeboten worden, bei einigen dann auch nicht. Also das war ganz unterschiedlich, aber man hat immer den Respekt vor dem anderen gemerkt. Mhm. Und das fand ich eigentlich am beeindruckendsten, dass man wirklich, auch wenn man, Du hast es gerade angesprochen, ja, sowas hat es natürlich gegeben, sowohl bei Internationales als auch in der Umweltpolitik, dass man von den, von, von den einzelnen Partnern nicht immer zufrieden war und dass man auch mal eine kurze Pause brauchte, um sich wieder zu sammeln. Ne? Und das gehört aber auch dazu, zu so einem langen Verhandlungsmarathon, der irgendwie über zweieinhalb Wochen ging. Das gehört einfach dazu und ich finde, auch das macht uns insgesamt nur stärker, dass man auch solche Kleinigkeiten dann in dem Moment austrägt und am Ende aber trotzdem zu einer ordentlichen Einigung kommt. Und ich glaube, davon profitieren dann alle.
0: Ja, absolut. Was glaubst du, sind... Die größten Errungenschaften deiner ähm, Verhandlungstätigkeit. Also, du hast ja gerade gesagt, dass du den Bereich Meeresschutz federführend verhandelt hast. Du, oder wir waren ja auch bei dieser Ausfahrt auf der Ostsee, um uns die äh, Munitionsproblematik anzuschauen. Und du hattest ja nun mit Steffi Lemke auch eine Person bei den Grünen sitzen, die ja auch mit war auf dieser Auswahl, die sich auch schon vorher mit dem Thema beschäftigt hat. Wir hatten danach ja auch ein Video gemacht, wo auch von der SPD jemand dabei war, der Johannes Schraps. Und man hat ja auch da schon gesehen, dass eigentlich, obwohl da noch gar keine Ampel bestand, sondern eine Gro korrigiert hat, eine Einigkeit, was das Thema im Speziellen anging, vorhanden war. War das für dich auch echt so ein persönlicher Erfolg, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier wirklich von der Pike auf sozusagen etwas bewegen können am Ende des Tages?
1: Ja, das ist genau so ein Gefühl. Also, äh du kommst ja aus der Opposition. Und in der Opposition, da fordert man halt natürlich auch ganz viel, ist überhaupt keine Frage, aber das war wirklich auch so eine Herzensforderung, die man hatte und sagte, Mensch, das ist ein Problem, da können wir einfach noch Politik gestalten. Ähm, wir haben ja in der Politik immer das große Problem, dass wir hinter Problemen hinterherrennen und sie dann lösen müssen, weil sie schon irgendwie in den Topf gefallen sind. Und hier hatte man zum ersten Mal das Gefühl, da, da, können, wir noch was, da, da können wir noch Schaden abwenden. Also Und vor allen Dingen haben wir das Gefühl gehabt, oder ich immer das Gefühl gehabt, der, die ganzen Jahre lang, ähm, dass wir Kosten vermeiden, wenn wir jetzt reagieren. Und äh, dann ist es natürlich eine ganz, ganz tolle Sache, wenn man ein Thema, mit dem man sozusagen im Parlament auch mit groß geworden ist, dass man einfach Mitstreiter gefunden hat in einer solchen Koalitionsrunde, wo man dann sagt, ja, die wollen das genauso anpacken. Die haben das genauso verstanden und die verstehen das auch genauso, wie wir es verstanden haben. Und das macht dann sehr viel Mut. Und als dann Steffi Lemke noch Umweltministerin wurde, fand ich das für meinen Fachbereich genau in diesem Fachbereich, was die Meere angeht, fand ich das unglaublich positiv und hat mich auch nochmal motiviert, weil ich eigentlich schon denke, dass wir dieses Thema in den nächsten vier Jahren so auf der Agenda haben werden, dass wir anfangen können, die Probleme wirklich in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten vielleicht zu beseitigen, um nicht vor der ökologischen Katastrophe in der Nord- und Ostsee zu stehen, wenn nämlich es losgeht, dass Altmunition wirklich dann anfängt, äh, so durchzurosten, äh, dass es austritt und, äh, da wissen wir von, von Instituten und von, von vielen, vielen äh, äh, Wissenschaftlern, die sich da auskennen, dass wir wirklich noch zehn bis 20 Jahre Zeit haben, dieses Problem sozusagen loszuwerden. Das war sicherlich ein großer Erfolg, dass das wirklich wörtlich da auch drin steht, was äh, wir an Politik sozusagen eingereicht haben. Und äh, im Bereich Internationales war es ein Punkt, der mir total wichtig war, dass sich die Grundausrichtung unserer internationalen äh, Zusammenarbeit ändert, nämlich weg von diesem kleinen äh, ich gehe mal in der Gießkanne über andere äh, Kontinente und mache da mal ein bisschen was für die Menschen, sondern dass es wirklich hergeht und sagt, wir geben das Ganze auch ähm, einen ein, ein, ein durchaus internationalen Charakter, indem wir mit großen internationalen, multilateralen Organisationen, wie man das so schön schimpft, äh, sagt, ähm, die dann wirklich so Themen wie Grundbildung, ähm, das wissen auch einige aus vorherigen Podcasts, die mir immer sehr wichtig war, ne, weil ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass nur Menschen, die lesen, schreiben und rechnen können, auch irgendwann selbstbestimmt leben können und auch eigenverantwortlich handeln können und dass man da jetzt wirklich auch wirklich den Schalter umgerissen hat und gesagt haben, wir müssen die multilaterale Arbeit, die Arbeit mit internationalen Partnern global einfach verstärken und müssen diese Probleme gemeinschaftlich auf der Welt lösen. Und dazu hat Deutschland einen großen Anteil zu leisten, ganz ohne Frage, aber wir sollten nicht meinen, jede Einzelmaßnahme, die wir bis jetzt gemacht haben, war immer so global sinnvoll. Und ich finde, wir müssen solche Probleme einfach gemeinschaftlich angehen. Und das sind so die beiden großen, großen Punkte, wo ich gesagt habe, darüber habe ich mich sehr gefreut, dass wir dort Einigkeit hatten in, mit den anderen Koalitionspartnern und dass wir die Politik in den Bereichen jetzt wirklich fundamental neu ausrichten.
0: Du hast ja gerade beschrieben, auch den Wechsel zwischen, ich bin jetzt äh, Oppositionspolitiker zu, ich bin Teil äh, einer regierungstragenden oder bald regierungstragenden Fraktion zu dem Zeitpunkt. Wie hat sich das geäußert mit Blick auf Einladungen, Gesprächsangebote etc. Hast du gespürt, dass plötzlich Leute was von dir wollten, die vorher ähm, weniger Zeit investiert haben in Abgeordnete der FDP-Fraktion? Ja,
1: das ist natürlich, äh, dass das kam, das wussten wir. Ähm, und äh, wie das jetzt in meinem, ich sag jetzt mal, in dem Moment äh, jetzt neu ähm, in den alten Arbeitsgebieten von mir aussieht, kann ich nicht beurteilen, werde ich das nicht mehr machen, aber ich Dadurch, dass ich natürlich jetzt in einem Arbeitsgebiet bin, der Klimapolitik, ähm, wo ein ganzes neues Ministerium sich das ja mit auf die Fahne geschrieben hat, da merkt man natürlich schon sehr stark, dass die Gesprächseinladung, dass äh, Einladung auch äh, von irgendwelchen Unternehmensvertretern genannt, Lobbyisten etc., dass sie natürlich alle versuchen, den Kontakt äh, äh, zu bauen und äh, in die Regierung reinzukriegen. Und äh, ich habe das immer so gehalten. Ich höre mir gerne alles an werten muss ich das alles selber. Und mhm. äh, das ist eben genau der Punkt. Äh, die Reife sollte man als, als Politiker haben, unterscheiden zu können, wo geht es jetzt hier um ähm, Politik, die für irgendwen Vorteile verschaffen soll oder geht es darum, dass wir äh, wirklich fortschrittlich auch äh, in die Zukunft blicken wollen. Und die Unterscheidung, die muss man treffen und äh, dazu muss man bereit sein. Das bin ich, aber es ist schon sehr überraschend und man merkt das selber, ähm, wenn ich so manchmal auch in den sozialen Medien unterwegs bin, bin oder so, dass man sich schon manchmal so ein bisschen auf die Lippe beißt und sagt, nee, das machen wir jetzt doch nicht, das konnten wir als Opposition noch machen, da haut man dann einfach auch nicht mehr so drauf. Das geht nicht, das muss jetzt auch schon in einer Koalition richtig wirken und rüberkommen und da brauchen wir keine
0: Störfeuer. Also das kann ich nur bestätigen, manchmal juckt es einen ja in den Fingern ne? und dann würde man vielleicht das lieber posten und da mal was twittern und dann denkst du dir, ah, geht ja nicht. Aber gut, da sind dann Sachen, wo man sich… Ja, es geht schon, aussehen.
1: aber es trägt natürlich nicht zur allgemeinen äh, äh, vertrauensvollen Arbeitsbasis bei. Das muss man natürlich auch so sagen. Ich schlucke ja nichts runter oder so oder ich verheimliche irgendwas. Es geht einfach nur darum, dass äh, jeder in einer solchen Koalition auch sein Gesicht zu wahren hat und sein Ge Gesicht auch wahren sollte. Und die Unterschiedlichkeit unserer Politik, die kommt sowieso in den nächsten Jahren immer wieder raus. Mhm. Und äh, nehmen wir jetzt das Beispiel äh, 12 Euro Mindestlohn. Da sind wir ja nun kein Fan von gewesen, die Mindestlohnkommission sozusagen mal zeitlich zu, ent, äh, zu entmachten. Äh, wir haben es dann aber doch mitgemacht, weil wir gesagt haben, okay, solange unser System so ist, wie es ist, müssen wir aber auch dafür sorgen, dass wir ähm, die, die äh, die Bereiche der Minijobber und der Minijobber mitnehmen und ihnen Möglichkeiten geben, dann auch von diesem gestiegenen Mindestlohn zu profitieren. Und das geht dann manchmal nur, indem man auch hergeht und sagt, okay, dann dürfen sie halt nicht mehr als zehn Stunden die Woche arbeiten, damit das auch bei den Menschen ankommt. Das sind dann so Kompromisse, wo man sagt, okay, also, eigentlich sollte Mindestlohn nie so der Fall werden, dass man das als, als politisches Wahlkampfmittel benutzt, als Mittel zu sagen, da lassen wir jetzt mal die Menschen drüber abstimmen, sondern wir haben ja diese Mindestlohnkommission noch eingesetzt, damit sie aufgrund von fundamentalen Wirtschaftsdaten von Zahlen einen vernünftigen Mindestlohn immer festlegt. Und äh, das sind dann aber diese Kompromisse, von denen ich gerade gesprochen habe. Dann bekommen wir jetzt zum 1. Oktober einen 12-Euro-Mindestlohn. Auf der anderen Seite aber schon sehr weitreichende Änderungen auch bei Minijobs und bei MIDIJobs. Und äh, das gehört dann halt in einem Paket zusammen. Und so kann man dann vielleicht doch noch eine gute Sache insgesamt auf den Weg
0: bringen. Und man muss natürlich auch sagen, dass nach dieser einmaligen politisch gewollten Erhöhung dann auch wieder dieser Mechanismus greifen soll, dass dann die Kommission darüber äh, befindet. Wenn ja, ich hoffe
1: inständig, dass das so kommt. Ich werde auch sehr darauf achten, dass ja. das so kommt, weil so steht es im Koalitionsvertrag. Ähm, aber das sollten wir uns auch wirklich äh, immer merken. Äh, natürlich äh, ich kann da die anderen beiden Partner verstehen, die Grünen und die Sozialdemokratie, die sagen, da müssen wir jetzt mal einen Extraschluck aus der Pulle nehmen, um wirklich die Menschen in die Lage zu versetzen, von eigener Hände Arbeit leben zu können. Dem kann ich auch sehr viel abgewinnen, aber da hängt natürlich eine unglaubliche Spirale dran, eine unglaubliche Kette dran, die uns natürlich jetzt gerade in inflationären Zeiten auch nicht gerade hilft, gut durch diese Inflation zu kommen. Aber sei es drum. Ich will damit eigentlich nur demonstrieren, dass man auch aus einer solchen Sache noch eine Sache insgesamt in ein Paket bringen kann, wo natürlich SPD auch nicht so richtig begeistert ist von den Minijobs. Und wo man dann sagt, okay, wir tun aber beides zusammen, versuchen dort einen Weg zu finden, wie er für beide Seiten akzeptabel ist. Und das ist gelungen. Und an sowas, glaube ich, kann man sehen, dass das völlig ruhig passiert ist, völlig in, in vertrauensvoller Abklärung und dass man jetzt damit Politik machen kann, wo man unter Bürgerinnen und Bürger treten kann und sagen kann, guck mal, jetzt habt ihr wieder Planungssicherheit, so geht's und wenn dann irgendwann der Mindestlohn nochmal steigt, wird auch der Mindestlohn wieder etwas steigen, um das Ganze
0: auszugleichen. Für diejenigen, die sich vorhin gewundert haben, warum hier laut gebellt wird. Das haben wir nicht eingespielt, sondern äh, das waren tatsächlich die Hunde vom Olaf. Wahrscheinlich äh, kam der Briefträger oder so.
1: <lacht> das kann durchaus ja sein, ja.
0: In deiner neuen Aufgabe, von der wir vorhin ja auch gesprochen haben, als klimapolitischer Sprecher der Fraktion der Freien Demokraten im Bundestag, musst du ja auch. Äh, sicherlich Brücken bauen, äh, miteinander viel reden. Du musst ja auch nach innen dann Dinge vermitteln, die vielleicht für manche erstmal etwas schwierig klingen und auch eigene Ansätze äh, präsentieren etc. und sich eng abstimmen. Wenn jemand dich fragt, Olaf, wie wird man eigentlich klimapolitischer Sprecher? Du warst ja davor äh, im Umweltausschuss und du warst im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Du warst also dem Thema jetzt nicht komplett fremd. Ähm, wie läuft sowas ab? Gibt es da irgendwie eine Wunschliste? Gibt es da so ein schwarzes Brett, wo man sich einträgt und dann wird das einfach genommen oder heißt das first come, first serve? <lacht> weder
1: noch, also weder noch, also in der Tat ist es so, ich habe natürlich im Umweltausschuss einiges beim Kollegen Lukas Köhler, der in der letzten ähm, Legislatur ähm, äh, klimapolitischer Sprecher schon war und natürlich gehört und auch miterlebt. Auf der anderen Seite war ich im Ausschuss für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auch Berichterstatter für die internationale Klimafinanzierung. Ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt in einem der, der vorhergehenden Podcasts, dass das BMZ, also das Ministerium, was für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zuständig ist, ja der größte, Internationale Klimafinanzierer ist der Bundesrepublik Deutschland. 85 Prozent aller Klimafinanzierungsausgaben äh, werden vom BMZ gestaltet und gesteuert. Und insofern hatte ich natürlich einiges mit dem Thema schon zu tun, ähm, aber ich denke mal, die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die ich auch im Umweltausschuss hatte, mit dem Kollegen Köhler, der stellvertretender Fraktionsvorsitzender geworden ist und dem Bereich, ne, äh, ich sage jetzt mal plump, vorankommen durch eigene Leistung, so heißt der AK, heißt nichts anderes wie Wirtschaft und Soziales, ähm, dass den ganzen, also inklusive der Ausschüsse für Gesundheit, Wirtschaftsausschuss, jetzt der Ausschuss, dem ich halt da bei uns vorsitze für Klimaschutz und Energie, dann der Arbeit und Soziales -Ausschuss, der mächtigste Ausschuss eigentlich im Haus, dem höchsten Haushaltszuwendung, die dort gefahren werden, der Tourismusausschuss, also diese, dieser gesamte Bereich sitzt jetzt äh, der Lukas als stellvertretender Fraktionsvorsitzender vor und der rief mich schlicht und ergreifend an und äh, fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, sowas mit ihm zu machen und äh, mir war natürlich völlig bewusst, äh, der Mann ist nicht nur zwei Meter vier groß und hat große äh, äh, Schuhe, äh, die er, in die ich da sozusagen reinwachsen muss sondern alleine auch vom Fachgebiet her. Da fehlte doch noch ein bisschen und ich musste jetzt wirklich auch zwischen Dezember, als ich das erfahren habe und äh, dem heutigen Tag, sehr, sehr viel lesen, weil man braucht dann diese wirklich Feinverknüpfung auch im, im, im Kopf, um werten zu können, was heißt denn eigentlich, wenn ich an dieser Schraube gehe, wie wirkt sich das auf die anderen Schrauben aus? Und äh, das ist ein Prozess, der ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber äh, der ist sicherlich jetzt äh, sehr schnell abgeschlossen und dann ist das ein Bereich, der natürlich für die Jahre, die jetzt kommen werden, für unser Wirtschaftsleben sehr entscheidend sein wird. Weil wir müssen es jetzt schaffen, auch als Liberale, auch in dieser Ampelkoalition einen Weg zu zeigen, wie kommen wir auf den 1,5-Grad-Pfad, wie kommen wir dahin in den nächsten Jahren und wie nehmen wir aber unsere starke Wirtschaft mit wie schaffen wir es, auch unsere Wirtschaft so zu transformieren, dass sie genauso klimaneutral wird wie andere Bereiche in unserem Leben. Und das Ganze dann bitte ne, bis spätestens ne, zu den ähm, angedachten Klimazielen des Pariser Klimaabkommens. Und das sind... Sachen, die natürlich ähm, unglaublich motivieren, weil sie unglaublich bedeutend sind und äh, weil ich glaube, dass wir dort Möglichkeiten finden müssen, ähm, wie wir das am schnellsten hinbekommen. Weil man muss feststellen, ähm, bei allen Klimaschutzgesetzen etc., die in der letzten Legislatur gemacht worden sind, ähm, die erneuerbaren Energien haben wir eigentlich nicht in der Geschwindigkeit ausgebaut, die wir jetzt gerne hätten, um uns beispielsweise gegen hohe Energiepreise zu wehren. Die haben, ja, die, die haben noch nichts mit dem Klima zu tun, also diese hohen Energiepreise, die wir haben. Aber wir müssen zusehen, dass wir uns ähm, einfach wehrhafter aufstellen. Wir sind eine Nation, eine Wirtschaftsnation, also die einzige Industrienation, die sich dafür entschieden hat, äh, gemeinsam aus der Kernenergie und aus der Kohlekraft auszusteigen. Und dafür brauchen wir einen schnellen Ausbau von erneuerbaren Energien. Und wir brauchen, das steht ja auch drin im Koalitionsvertrag, eine Brückentechnologie äh, mit dem Erdgas, äh, die wir nutzen müssen, die wir dann aber auch schon wohlweislich, wie es so schön heißt, H2-Ready gemacht haben, also Wasserstoff äh, fertig ähm, konzipieren wollen, weil wir natürlich viel, viel mehr Wasserstoff produzieren müssen in der nächsten Zeit, um unsere Energie, unser Energiehunger, der sicherlich nicht sinken wird, sondern eher steigen wird, auch noch zu befriedigen. Und das sind natürlich tolle Aufgaben. Und als ich da gefragt worden bin, ob ich mir vorstellen könnte, das maßgeblich mitzugestalten, war ich natürlich sehr begeistert und äh, als mich dann noch äh, meine Sprecherin für Umweltpolitik, die Judith Skudelny, anrief und sagte, Mensch, kannst du dir vorstellen, eigentlich als ordentliches Mitglied im Umweltausschuss zu bleiben und dort weiter dann eine Berichterstattung für Meerespolitik machen, da musste ich auch nicht lange drüber nachdenken, das ist zwar viel, viel mehr Arbeit, klar, die es macht, aber es ist natürlich auch ein Thema, in dem bin ich natürlich richtig gut drin. Auf der anderen Seite muss ich auch dazu sagen, das macht auch Spaß und äh, das äh, sagt mir auch der Mitarbeiter, der mich dort betreut, aus meinem Büro, der wissenschaftliche Mitarbeiter, der sich auch um Meerespolitik kümmert, der sagt auch, das ist ein tolles Thema, in dem wir da drin sind und wenn wir darin bleiben können, freuen wir uns da eher drüber und beklagen uns nicht über die Arbeit.
0: Ja, wir könnten natürlich jetzt auch noch ausführlich über die verschiedenen Gebiete, die du jetzt äh, künftig äh, und auch weiterhin beackerst, sprechen. Aber dafür sind wir heute, glaube ich, äh, schon ein bisschen über die Zeit. Deswegen würde ich abschließend dich bitten, mal äh, in die Zukunft zu blicken in das Jahr 2025, in das Jahr, in der diese Legislaturperiode ihr Ende findet. Aller Voraussicht nach, man weiß natürlich nie, was passiert. Ähm, welche Bilanz müsstest du, in der Lage sein zu ziehen oder welche Bilanz würdest du gerne ziehen können 2025? Beschreib das mal im Ist-Zustand. Was hast du bis dahin erreicht? Was hat die Koalition in deinem Bereich bis dahin erreicht? Was wäre da so eine gute Bilanz, die du gerne hättest in aller Kürze?
1: Also, um es mal sehr deutlich zu sagen, wir werden 2025 nicht die Klimaneutralität erreichen, um es mal so äh, plastisch klar zu machen. Wichtig ist für mich, dass wir in den Politikfeldern, die uns allen wichtig sind, ob das Rente ist, ob das Klimapolitik ist, ob das äh, der Bereich der internationalen Zusammenarbeit äh, ist, ob das der Bereich vom Bauen und Wohnen ist, ähm, ob das Verkehr und Infrastruktur ist, dass erkennbar wird, dass diese Ampelkoalition auf, auf dem Weg ist, sich auf dem Weg gemacht hat und dass wir das Menschen erkennen können, dass wir ähm, uns nicht nur auf den Weg gemacht haben, sondern dass sie erste kleine Erfolge in der Digitalisierung der Verwaltung, Planungsbeschleunigung also, wirklich erleben können. Und äh, das ist einfach ein Punkt, da denke ich, arbeiten wir alle mit voller Kraft dran, dass wir dorthin kommen, dass erkennbar wird, hier wird in Deutschland jetzt eine andere Politik gemacht, die zukunftsausgerichtet ist wo wir viel auch äh, ich sag mal im Bereich der der ähm, der Rechtspolitik auch ändern, indem wir unseren Staat so modern machen wie er eigentlich auch ist und zwar das auch nach deutschem Recht ja dass wir ne, ähm mehr Gleichberechtigung haben, dass wir äh, mehr Teilhabe haben, dass wir ähm, Paragraph 219a abschaffen, äh, also dass, dass wir ein modernes Einwanderungsrecht haben, ähm, wo wir natürlich auch unseren Durst auf äh, Arbeitsplätze stillen können und müssen. Und äh, das sind alles die Punkte, wo ich sage, wenn dort also merkbar ist für die Menschen, dass es vorangehen kann, dass die richtigen dass die richtigen Pflöcke in den Boden gehauen worden sind, dann haben wir mit der Ampel Erfolg gehabt und dann hoffe ich, dass die Ampel vielleicht auch Bestand haben wird über den Wahltag hinaus.
0: Das klingt doch mal nach einer guten Zukunftsperspektive. Wir werden das gespannt verfolgen, sicherlich auch hier in diesem Chancen im Blick Podcast. Wir haben heute viel erfahren darüber, wie die Regierung gebildet worden ist, welche Rolle du auch, Olaf, dort eben gespielt hast und wie du das empfunden hast. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, auch sicherlich im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns das nächste Mal wieder beim Chancen im Blick Podcast. Ja,
1: vielen Dank und hat wieder Spaß gemacht. Tschüss.
0: Okay. Ciao.